0: Herzlich Willkommen zu Menschen im Porträt. Unser heutiger Gast ist seit vielen Jahren und unterwegs im Geheimdienst, Ihrer Majestät. Als Dubel von Daniel Craig, dem bekannten James Bond-Darsteller und Kinohelden 007. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit Max Freisel. Herzlich Willkommen. Grüße. Heute kennt man Sie als weltweit gebuchtes daniel craig Dubbel. Was haben Sie da vorher nicht gemacht? Was war so die Zeit vor James
1: Bond? Also angefangen habe ich in der Jugend, weil mein Vater im Betrieb darauf bestanden hat, dass ich einen Beruf erlerne, Karosseur, das ist Lkw bauen okay. und Spengler. Und äh, das war eigentlich nicht mein Wunschberuf und bin dann in den Security-Bereich gegangen. Ich war mhm. Türsteher und Veranstaltungen im Security-Bereich, das wollte ich eigentlich immer machen. Und zwischendurch immer wieder auch äh, normale Berufe, so wie äh, ich habe Gerüster, habe beim Gerüstbau gearbeitet, äh, etc. Also relativ bodenständig und ähm, irgendwann habe ich dann meinen Chef kennengelernt, da, da war ich achteinhalb Jahre im Dienst als Personenschutz und Chauffeur und dann habe ich jemanden kennengelernt, der mir dann auf diesen Weg gebracht hat. Kommen wir nachher noch dazu, jetzt haben Sie kurz erwähnt, auch als Türsteher,
0: ich meine Daniel Craig ist ja auch schon lange vor James Bond bekannt geworden, war damals die Ähnlichkeit schon einmal Thema, jemals in
1: den Jobs davor. Äh, nein, wir haben nur eine Bekannte, meine Frau hat eine Bekannte, die hat uns über Facebook schon 2011 geschrieben, ja. Ähnlichkeit mit Daniel Craig und da haben alle angefangen zu lachen. <lacht> da muss ich aber dazu sagen, da war ich auch schwerer, äh, da habe ich 118 Kilo gehabt über Bodybuilder und äh, da war die Ähnlichkeit, weil das Gesicht zu massiv war, noch nicht so wirklich da. Mhm. Okay. Das
0: heißt, ähm, die, der quasi bodenständige Beruf, die Eltern haben den Wunsch gehabt nach dem Motto: machen mach was Gescheites, Vernünftiges. Wie kam es dann wirklich zu 007? Mal der Sprung vom Karosseur zum.
1: Äh, bei der Geburtstagsfeier von meinem Chef war ein Fotograf, ja? der ehemalige Falco-Fotograf äh, Kurt de Messel. Mhm. Und der hat mit der fotografiert und hat gesagt: Also die Ähnlichkeit ist ein Wahnsinn und wollte immer mit mir Fotoshooting machen. Und ich habe äh, drei Jahre lang gesagt, nein, also ich will das nicht, weil ich nicht sehr fotogen bin. Und äh, dann habe ich mich überreden lassen und die Fotos gemacht, habe einen Instagram-Account erstellt und es war verblüffend, wie die Menschen darauf reagiert haben. Und dann haben wir gesagt, okay, das wäre eine neue Richtlinie, die wir einschlagen könnten. Das heißt, das war quasi der Beginn von 007 mehr oder weniger. Was war auf dem Weg dann die größte Herausforderung? Die größte Herausforderung war das erste Mal auf einer Bühne stehen und sehen, wie die Menschen reagieren, weil ich das ja äh, in meinem Leben nicht gewöhnt war. Ich war einfach ein Mensch wie jeder andere, der in der U-Bahn steht, der bei McDonalds sitzt und einfach nicht beachtet wird oder nur beachtet wird, wer tätowiert ist und ein Bodybuilder ist, so wie im Boot in Urlaub etc., aber nicht als, als Double und äh, plötzlich hat das angefangen. Äh, die Menschen sehen ein Double oben und das bin ich. Und jeder wollte davon mir was und da bin ich schon nervös geworden. Also das war schon eine Herausforderung, über den Schotten zu springen und mit mehreren Menschen zu sprechen.
0: Mhm. Sie haben kurz auch Bodybuilding, Bodybuilding erwähnt, quasi auch davor schon für Sport gemacht oder erst dann quasi mit dem neuen
1: Fokus? Ich habe meinen Sport ist eigentlich umgedreht. Ich war, früher habe ich Fußball gespielt, mhm. dann bin ich ins Bodybuilding reingekommen ähm, 2004, weil beim Bodybuilding meinen Höhepunkt gehabt, da wollte ich eigentlich aufhören, mhm. habe mich runtertrainiert und im runtertrainieren ist dann die Ähnlichkeit so stark geworden, dass es dann erst in das 007-Agenten-Schema reingefallen ist. Jetzt haben Sie auch kurz erzählt von der Herausforderung, quasi
0: auf der Bühne zu stehen plötzlich und in der quasi vor vielen Menschen auch und dann in der neuen Rolle und auch die, die quasi die Aufregung oder die Nervosität dabei. Wie haben Sie dann gemeistert, dass das irgendwann mal dann, wie haben Sie es geschafft, dass dieser also, ist im Lampenfieber rauszukommen?
1: Ich, ich probiere jedes Mal wieder, also ich bin jetzt doch immer genauso nervös wie vorher, es abzuschalten. Am sichersten fühle ich mich vor der Kamera, weil da weiß ich, dass die Leute hinter der Kamera das haben wollen, was ich zeige. Auf der Bühne, wenn alle schauen und du musst was machen, das ist irgendwie, da habe ich manchmal einen Fehler gemacht. Da bin ich noch nicht so erfahren, dass ich das wegstecke, Lampenfieber, aber jedes Mal. Gehört auch dazu wahrscheinlich in einem gewissen... Muss man gewissen. wahrscheinlich haben. Äh, mein Sandkoordinator, der Markus, Professor Markus Valguni, hat gesagt, wenn man kein Lampenfieber Fieber hat, dann macht man Fehler. Guter Spruch, ja. ja.
0: Das heißt, quasi der Fotograf hat sie damals entdeckt, mehr oder weniger, hat die Idee gehabt, einmal das erste Double-Fotoshooting zu machen, habe ich das rausgehört im Gespräch jetzt. Jawohl,
1: der Kurt, Herr ähm,
0: Das klingt dann gleich nach einem fulminanten Durchbruch, oder? Da war dann der Weg noch ein
1: steiniger, oder wie ist äh, es weiter? Nein, der war sehr lange, also... Viele Sachen habe ich mal selbst bezahlen müssen, zum Beispiel Flüge nach Kahn oder, oder wir waren in Sölden im 007 Elements oben, mhm. äh, das habe ich mal selbst bezahlen müssen, auch die ganzen Charities und Events. Äh, der Weg drauf ist wie beim Tennisspielen, da man hat, zahlt man ein für eine Ausbildung mhm. und irgendwann kommt die Kippe und dann fängt man erst langsam wenig darauf äh, zu verdienen. Die Leute glauben, oh, es ist James Bond-Double, der verdient Millionen. Das ist nicht so. Schöne. Ich kann die Leute beru beruhigen, ich bin noch kein Millionär.
0: Okay. Aber der Weg war quasi dann sehr lang und mühsam. Und wie lange hat es dann gedauert, ungefähr so von den ersten, wahrscheinlich auch noch Zwei unbezahlt? Jahre.
1: Zwei Jahre. Zwei Jahre. Der erste bezahlte Auftritt war beim Herrn Ivan Mazzola in Kitzbühel in der Bond-Night, okay. heuer im Februar. Und ich muss dazu sagen, 400 Gäste, davon 300 aus Deutschland. Und, und das war der erste große Auftritt von 400 Menschen und die waren begeistert. Und es war einer meiner schönsten Abenden, weil äh, so viele verschiedene Charaktere, die ich kennengelernt habe, und äh, das freut mich. So viele verschiedene Menschen, aber das gleiche im Endeffekt das gleiche Ziel.
0: Als ich zum ersten Mal Ihre Homepage gesehen habe, war mir die erste Frage, die mir in den Kopf gekommen ist, was macht eigentlich ein Daniel-Craig oder 007-Tubel?
1: Wie schaut quasi Ihr Job oder Ihr Tätigkeit aus? Was machen Sie? Also ähm, ich glaube, ich ersetze in Daniel-Craig für Firmen zum Buchen für Werbungen oder für Auftritte, die sie das Original nicht leisten können, mhm. weil es ja ein gewaltiger Verdienstunterschied ist und Buchungsunterschied ist. Und, und äh, das ist meine Aufgabe, ob es ist jetzt auf Events, ob es ist jetzt da auf Charities, äh, so wie Krebshilfe, äh, Licht ins Dunkel etc. Ähm, das ist, glaube meine Aufgabe, dass, sie, dass die Menschen den Idol näher kommen, ohne dass sie es original sehen, aber doch jemanden, der einem sehr ähnlich ist. Mhm. Sie haben jetzt auch kurz erwähnt,
0: dass es ja quasi nicht nur unter Anführungszeichen die Optik ist, sondern dass Sie selbst auch als Stuntman ausgebildet sind?
1: Ja, ich bin noch in der Ausbildung werden. Okay. Fertigwerden okay. Und, und der Markus valguni macht da sehr gute Arbeit, das ist mein Standkoordinator. Jetzt werden wir schauen, wo das Ganze hinführt. Klingt spannend, ja.
0: Also auf dem bisherigen Weg jetzt, also auf die Anfänge, die Herausforderungen, des Lampenfieber auf der Bühne, wie heute quasi auch die, ähm, die Leute reagieren und auch teilweise Fans von Daniel Craig reagieren. Gab es in diesen bisherigen Jahren
1: so einen besonderen Gänsehautmoment auch, was sagen, das hat mich wirklich berührt? Ja zwei, und zwar in Cannes bei mhm. Filmfestspiele. Das war faszinierend, wie die Menschen da reagiert haben. Also ich habe mein Auto zu den Filmfestspielen fahren müssen, weil ich habe auf der Straße nicht mehr gehen können. Weil sie geglaubt haben, wir waren in Martinez. Mhm. Da sind auch die Victoria's Secrets Models drin gewesen und viele Bodyguards. Und dem wirklich geglaubt, die bin es. Also dem echt geglaubt, der ist da. Das ist das war extrem und am 21. Sportwagenfestival vom Herrn Herbert Kasper, mhm. da war in Felden geladen und dem auch geglaubt, bis zum Bühnenauftritt, dass ich bin und man hinten kehrt es schreien und, und das war Fotografie, bis ich auf Deutsch gesagt habe, wer ich bin und man sagt, na ja, na, ist er doch nicht. <lacht> Aber es war es war faszinierend, was Menschen glauben, was sie... Dann sieht man sieht, wenn Sie mich sehen. Das ist echt faszinierend. Das
0: heißt, wenn Ihnen da quasi an der Côte die Fans nachlaufen und die Presse glaubt, der Daniel Craig ist da,
1: da werden Sie wahrscheinlich auch massig Fan von jungen Damen bekommen, oder? Das stimmt, ja. Äh, dazu noch zu sagen, ich bin seit 18 Jahren glücklich verheiratet. Okay. Ich habe drei gesunde, glückliche Kinder. Und ähm, ja, somit ähm, ist mir... Wie soll ich sagen, das Umfeld für mich gesichert, das ist meine Familie, die, was mir den Rückhalt gibt, muss ich den Damen leider sagen. Dass ich schon glücklich vergeben bin.
0: Aber wie geht jetzt beispielsweise die Familie damit um, dass quasi, wenn der Papa an der Kotation unterwegs ist, die Presse, die Journalisten, die Reporter und die quasi Fans hinter Daniel Craig nachlaufen oder hinter Max Reisel?
1: Also, meine Kinder sind nicht kamerascheu so wie ich, die finden okay. das cool und erzählen das auch ihren Freunden und, und sind richtig stolz darauf. Ich hoffe, meine Frau ist auch stolz auf mich. Das denke ich mal, halt einmal, aber ich muss wirklich noch einmal dazu sagen, ohne meiner Frau wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Mhm. Die hat seit 18 Jahren sehr viele Tiefen, sehr viele Höhen mitgemacht und ich kenne nicht sehr viele Freunde, wo die Frauen äh, auf einer Seite geblieben sind. Und ich muss sagen, Hochachtung über meiner Frau und ich bedanke mich noch sehr herzlichst, dass sie heute noch da ist. Ja.
0: Also, Sie haben jetzt am Beginn auch kurz erzählt von dem Lampenfieber, von der Herausforderung, quasi aus dem normalen Brotberuf, jetzt quasi auch in diesen öffentlich ähm, wirksamen Beruf hinein. Gab es neben all diesen Erfolgen, Gänsehautmomenten und auch diesem Lampenfieber, auch wirklich mal Momente des Scheiterns, wo einfach mal etwas nicht funktioniert hat?
1: Nein, weil, äh, weil mein Großvater schon gesagt hat, geht nicht, gibt es nicht. Und, und mein Chef hat einen guten Spruch gesagt, äh, ich will nicht wissen, wie es nicht geht, sondern wir wissen, wie es geht, und für alles gibt es eine Lösung. Am ähm, Plan B habe ich nicht, aber bis jetzt ist alles, hat alles funktioniert. Cool. Sie haben jetzt kurz ähm, Ihren Chef erwähnt,
0: ähm, der sich schon inspiriert hat, auch Ihren Großvater, kurz einmal zitiert. Ähm, Gab es jetzt auf Ihrem Weg jetzt, jetzt auch Vorbilder oder Menschen, die Sie persönlich geprägt haben oder inspiriert haben?
1: Ja. Äh, und zwar in Arnold Schwarzenegger, mhm. ein berühmter Österreicher. Äh, ich bin, ich bin sehr stolz auf ihn, dass er in einer Zeit, wo das, was er gemacht hat, nicht populär war, es trotzdem durchgezogen hat. Und wie man sieht, wenn man von was überzeugt ist, funktioniert es auch. Also ich kann jedem Menschen ähm, nur den Tipp geben, äh, wurscht was andere sagen, wenn man selbst davon überzeugt ist, dann funktioniert es. Mhm.
0: Das Funktionieren ist ein wichtiges Stichwort, weil es gibt ja auch viele Menschen, für die die Dinge nicht gleich so funktionieren, die halt Herausforderungen haben. Ähm, was ich auch mitbekommen habe, Sie sind sozial sehr engagiert auch. Ja. Was machen Sie
1: in dem Bereich? Oder was in der also Richtung? ich bin sehr engagiert für sozial schwache Menschen. Mhm. Zu Weihnachten habe ich immer drei, vier Familien, die sozial schwach sind, schwach sind die ich denen Kinder einen Weihnachtswunsch erfülle, ohne dass sie wissen, dass ich es bin. Wow. Und äh, jetzt am 20. September mit den Fabian Ferresfari machen wir eine große äh, Krebshilfeaktion in Mödling in Marienzersdorf unten. Ja. Ja. Und diese Schiene mit der Krebshilfe wollen wir eigentlich in, in Zukunft weiterführen, mehrere Events machen. Ähm, weil ich weiß nicht, warum in Österreich die Krebshilfe auf Spenden angewiesen ist. Ich finde, das ist so ein großes Projekt, das gehört, gefördert. Tut leider niemand, müssen die Menschen fördern.
0: Richtig, ja. Jetzt haben wir viel auch über die Erfolgsgeschichte gehört, auch über die Herausforderungen. Ähm wenn jetzt junge Menschen uns zuschauen, die auch für sich, egal in welchem Bereich jetzt ihres Lebens sagen, ich möchte auch erfolgreich werden, genauso wie der Max Weißel, egal ob das Unternehmen gründen möchte, künstlerisch, egal was der vorhat, aber auch erfolgreich werden möchte. Was wäre so aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung heraus der wichtigste Erfolgstipp für junge Menschen?
1: Sein Ziel verfolgen, aus den Fehlern oder aus den misslungenen Sachen lernen, was nächstes Mal besser machen. Aber ich kann immer wieder nur sagen, wenn man davon überzeugt ist, funktioniert es auch. Ich muss dazu sagen, ich bin froh, dass ich meine Frau hinter mir habe. Ähm, manchmal wollte ich, wollte ich aufgeben, weil ich na, das ist mir zu viel. Und meine Frau hat mich sehr gestützt. Also wenn man einen Lebenspartner hat, der einen unterstützt, ist es äh, leichter. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass jeder Mensch es schaffen kann. Ich muss dazu sagen, ich habe zwar noch das nötige Glück dazu gehabt, aber im Großen und Ganzen habe ich mir zu 90 Prozent alles selbst gemacht, wo ich heute bin, als Überzeugung.
0: Da gibt es ja auch von Frank Stron auch den schönen Satz. Ähm, ich hab, also der hat mal gesagt: Ich habe auch in meinem Leben oft Glück gehabt, aber die Erfahrung gehabt, ähm, dass der, der viel tut, dafür auch im Regelfall öfter Glück hat. Ja. So sinngemäß ja. <lacht> ähm, haben, haben wir haben viel über die Vergangenheit gesprochen. Gibt's da die, es gibt aktuell, glaube ich, die Drehweiten zu Bond 25 sind ja jetzt mittendrin ja. oder fast fertig. Bin ich im Laufenden da. Mittendrin. Ähm, mitten drinnen. Ähm, danach wird Daniel Craig ja voraussichtlich die Bond eher beenden, weil die wurde ja schon. Viel früher auch beenden. Aber was sind Ihre nächsten Projekte? Darf man fragen, Das ist auch noch Top-Stand? Also,
1: also ich, der Professor Markus Valguni, der Herr Rheinisch, mhm. äh, sind gerade in der Zusammenarbeit. Wir werden im Anfang Oktober voraussichtlich einen österreichischen, französischen Film drehen. Wow. Und zwar mit einem Drehkollegen von mir, den Besnik Tafalari sehr guter Freund, würde schon fast sagen, ein Bruder von mir. Ja, komisch, dass zwei Menschen so gleich sind, der das gleiche Ziel hat wie ich und auch ein Double ist, nämlich vom Jason Stackham. Und ähm, wir werden gemeinsam den ersten Double-Film in Österreich drehen. Cool. Viel Erfolg, klingt spannend. Dankeschön.
0: Jetzt haben wir viel ähm, über Projekte gesprochen, über den Weg, Herausforderungen, auch Gänsehautmomente momente ähm, Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt: Wer war der Max Reisel? Was hat er denn ausgezeichnet? Was würden Sie mir antworten?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich kann mich selbst nicht einschätzen. Ich mache das ganz einfach, was gemacht werden muss. Ob das jetzt da wow oder na ja, es geht ist, das kann ich nicht beurteilen. Und ich brauche für das, was ich mache, keinen Dank oder Lob. Ich mache es, was ich machen will. Ich lasse mich für nichts überreden, was ich nicht machen will. Das mache ich auch nicht. Das kann auch jedem nur sagen. Also er soll sich ja nichts einreden lassen. Und, und ich glaube, das ist das, was mir ausgezeichnet hat, dass ich genauso selbst schuld bin bei den negativen Sachen wie bei den positiven Sachen.
0: Da kann man noch für die Zukunft alles Gute wünschen. Weiterhin viel Erfolg auf den nächsten Projekte und danke fürs Gespräch.
1: Jawohl, danke schön. Ich bedanke danke. mich herzlichst.